0: Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje estou aqui com ele, Victor Alexandre, conhecido também como Arroba Victor <risos> O próprio. Aqui, ó, você sabe que
1: eu tenho uma câmera individual para mim, Aqui é que o episódio é bom, né? Você não tem erro. Não tem, a gente estava falando aqui agora há pouco do drama dos milênios, que foi um ótimo episódio. Não, não, não desmerecendo todos os convidados que já se sentaram nessa
0: cadeira aqui, mas eu sou um excelente convidado. <risos> né? <risos> Autoestima que eu quero para mim... Esse daqui é o minha meta de vida, é essa autoestima aqui nesse episódio, tá? E o Victor está aqui porque hoje vamos falar sobre o quê? Sobre folks out of home, certo? Cara. Ou conhecido como Fu. Fu. FUT? Fu fu <risos> é o, é o, um...
1: A gente já começa o questionamento desse episódio Com qual que é a, maior ma a melhor maneira de se falar
0: isso né? eu, colo... eu gostei, eu não tinha reparado nesse subtítulo que você pôs aqui pro nosso episódio Que é legalizaram uma palhaçada Gostei, que já diz muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje
1: Exatamente Pessoal, antes da gente começar aqui o nosso episódio é, propriamente dito Eu quero lembrá-los é, de que temos redes sociais temos... Estamos disponíveis em todos os lugares possíveis GKPBcast, muito fácil de encontrar. A gente está no Spotify, YouTube, é, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast.
0: Todos os podcasts possíveis, a gente está lá. Oh, eu Fiquei sabendo que o Google vai encerrar o Google Podcast. Estou bem chateado. Só tô queria deixar coitado. essa informação. É, não, tô... vai, né? é, não vai, né? Não vai. O Spotify ganhou essa, essa batalha, podemos considerar. Né? E o, o Google também com o YouTube, né? É verdade, é verdade. O YouTube ganhou no vídeo. O, o, podcast tá, o Spotify tá lá tentando comprar o... o os episódios tudo do Pó de Pá tentar ver se vai e não vai, né?
1: Eu acho que o Spotify devia comprar o nosso também, para gente fazer uns episódios... Isso, então esquece o que
0: eu falei. Spotify tá indo muito bem os episódios de vocês em vídeo, vocês são ótimos. Não,
1: tá indo ruim, que é quando colocar a gente que vai bem. <risos> Entendi, Entendeu? Então tá
0: indo ruim de novo. Aí, ó. Aqui, tá... assim, eu tenho opinião
1: formada. Com base no dinheiro que entra no bolso. <risos> <risos> Mas é isso, pessoal. Instagram, Twitter, a gente... Segue a gente lá, é muito legal. A gente tem essa interação com vocês, quando vocês marcam que tá ouvindo a gente lá, é muito bom também. Né, não, não? Isso aí. Em breve no OnlyFans. Que isso? Fala aí pra gente o que a gente vai <risos> falar hoje, antes que se desvirtue tudo de vez aqui. Hoje
0: a gente vai falar sobre o que é folks out of home. Talvez você ainda não tenha ouvido falar dessa peripécie aqui dos publicitários, porém, esse é um tema que vai... Eu, eu acredito fortemente que vai ser muito falado nos próximos anos, diria até, e vai ser uma grande discussão, inclusive com níveis de conar, porque está criando uma certa confusão aí na cabecinha, principalmente dos mais idosos, como nós, que estamos aí... A... Já, já estamos nos aproximando dos... Eu, eu já estou nos 30, você está se aproximando ainda dos 30, né? Mas a gente já vai ficando cada vez mais confuso conforme a idade chega. E esse tipo de ativação já mexe um pouquinho com a nossa confusão. Que Vamos estresse. falar também dos cases que a gente já observou. Os problemas desse tipo de ação. Sobre até que ponto vale a pena ter a sua marca atrelada a esse tipo de ativação. E claro, como sempre, nossas considerações finais que a gente vai considerando episódio inteiro e a gente chega no fim e quer considerar tudo de novo, porque aqui é assim, é muita consideração, não é mesmo? Considero todos. Não conheço e já considero pacas. <risos> é isso, vamos considerar pacas no final desse episódio, então aguenta aí, que depois da nossa vinheta a gente vai falar sobre Folks Out of Home. GKPBcast
1: Mateus. Eu quero que você me responda, com a sua palavra mais sincera, o
0: que, que é Fox Out of Home? Uma palhaçada. Ou <risos> uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Tô brincando. Não, uma perda não, né? Porque tem gente ganhando muito. Vamos lá. Eu vou dar duas, dois, duas visões aqui minhas sobre essa história, tá? Eu sugeri esse tema, porque é algo que vinha me, me incomodando já há um certo tempo, desde que a gente fez uma publicação sobre uma palhaçada dessas da Adidas. É, e assim... Que, que, é, que Vou primeiro começar explicando. Né? É uma falsa ativação criada por meio de computação gráfica. Então, basicamente, é assim. Imagina, se antigamente uma marca queria é, divulgar o seu produto para um público e ela ia, montava uma ativação física em determinado lugar, faz, colocava lá, tipo, sei lá, um balão gigante né? é, em, em no meio da Avenida Paulista para chamar a atenção do público e gerar é, uma conversa, é, hoje ela simplesmente finge... Porque ela finge que isso aconteceu, porque ela não vai fazer nada, ela só vai gravar a Paulista e depois coloca via computação gráfica esse balão, e aí é como se isso tivesse acontecido. O que, 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 que acontece? Não, as marcas e, começaram a entender...
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui também, que não é, não é só colocar um balão com computação gráfica. Quando o Matheus diz que as pessoas fingem que colocou um balão, as pessoas realmente fingem. Elas estão colocando, filmando o lugar, e elas têm uma pessoa que está filmando atores. como se tivesse um balão lá também. E tem atores também.
0: fingindo que estão vendo o negócio, falando, nossa, uau, é, olha o balão. Em algumas delas, tem atores que, que interagem com o suposto objeto que está ali acontecendo. Exato. Né? É, e aí, o que, a gente, o que a gente pode considerar sobre isso? Que as marcas consideraram que o preço de, fa de fazer essa ativação para divulgar nas redes sociais não compensava, porque, no fim, eles querem divulgar nas redes sociais, porque é muito isso. As coisas acontecem em São Paulo, acontecem em São Paulo, mas acontecem em São Paulo para espalhar para o Brasil inteiro via redes sociais depois. Então, as marcas foram entendendo um pouco que o custo da execução disso, para o que aquilo vai gerar naquele momento ao vivo é muito alto diante do volume de pessoas que vai impactar, que depois seriam impactadas nas redes sociais da mesma forma com essa ação falsa. O que eu não acho totalmente errado, se você parar pra pensar, é basicamente tipo um filme de, de super-herói, né? Uhum. Que ali, estão gravando um monte de coisa que não, não tá acontecendo na real e depois engaja um público gigantesco aí em telas de cinema e tudo mais. Mas, o, a minha grande preocupação é por que que nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, das que a gente viu, pelo menos, pode ser que alguma tenha avisado, avisa que isso não é real. Isso é uma coisa que me deixa muito puto, né? Nenhuma delas avisa que isso é real. Eu lembro que o primeiro era um tênis da Adidas, o primeiro que eu me dei conta que estava vendo isso, porque eu devo ter visto outros que eu achei que era de verdade e passou. Uhum. O primeiro que eu me dei conta de que isso estava acontecendo era um tênis gigante da Adidas. A gente recebeu uma pauta, a gente recebeu um e-mail da, da assessoria de imprensa da Adidas Falando, tênis da Adidas anda pelas ruas da Avenida Paulista. Uma parada assim. Eu vou até pegar aqui depois pra eu, pra eu corrigir. Pra falar certinho, não falar errado. Mas era divulgando como se efetivamente tivessem construído um tênis gigante da Adidas que, que, que rodou a Paulista em cima de um carrinho. Entendeu? Não entendo muito o sentido de não avisar de que isso é uma ação falsa. Entendeu? Será que eles têm medo de que diminua o interesse das pessoas em saber que eles não tiveram esse trabalho? Se eles têm esse medo, então tá errado essa ação. Então, realmente, a parte física da coisa tem uma importância no processo e não deveria ser ignorada. Sim. O que, que você acha que, dessa história? Eu, eu, acho
1: que, eu acho que sim, é uma linha muito tênue, na verdade, né? É porque existe toda essa preocupação e isso é algo que a gente fala, até mesmo quando a gente falou no episódio com a, a Lidia aqui sobre avisar é, quando uma publicação é uma publi ou não, é, tem essa, essa perspectiva de que se você avisa é, sobre determinado assunto, a tendência é de que ele não tenha a relevância que ele deveria ter. Então, eu acho que as pessoas têm sim essa preocupação de que se falar é, que, é uma computação gráfica, as pessoas não vão dar tanta bola, e isso só justifica na verdade o que você falou, de que o que faz uma ativação como essa da Adidas, colocar um tênis do tamanho de um ônibus pra andar pela Avenida Paulista, é justamente o trabalho que dá pra colocar um tênis do tamanho de um ônibus pra andar na Avenida Paulista. Porque se você faz isso de maneira é, de computação de gráfica, beleza, tem suas dificuldades do cara fazer ali a edição e tudo mais, mas não,
0: de longe não é a mesma coisa. Ó, eu tô aqui com um e-mail que que eu mandei aqui para Adidas, ó. Olá, boa tarde, tudo bom? Aí eu falei assim, fizemos uma publicação sobre este assunto em nosso site e alguns leitores apontaram que a imagem seria resultado de computação gráfica. Não identificamos isso no release enviado por vocês. Você poderia me informar, por favor, se o item SGI é ou o tênis realmente foi construído para trafegar na Avenida Paulista? Isso foi em 11 de agosto de 2023 e até agora eu não recebi nenhuma resposta... E a gente já está em outubro e nada de resposta até agora. Nada né? aconteceu. Espero que a, a excelentíssima senhora assessora de imprensa me responda até o Natal. Será é uma que vai boa ser data. Seria um presente de aniversário. Não, de, seria de Natal. um bom presente de Natal saber se isso aqui é uma palhaçada ou não. O que muito provavelmente é mesmo.
1: É e deixa, e deixa muito claro que, que tem esse receio. Eu acho que assim vou falar tudo bem, mas não tá tudo bem. Eu acho assim tudo bem. Ele, que eles queiram fazer esse tipo de ativação e não comunicar é, que é um CGI, mas eu acho que a partir do ponto em que eles são questionados sobre isso, eu, já fica um pouco mais obrigatório responder de que sim, é um CGI ah, já teve o, o buzz que você queria, já, já gerou a conversa que você queria gerar, muita gente já está falando sobre o assunto, mas as pessoas estão questionando, as pessoas querem saber o que está que acontecendo, é verdade ou não é você vai deixar as pessoas no, no, na, na cega assim isso é benéfico para a tua marca até que ponto?
0: Então, eu vou falar para você. Eu me senti um idiota de vários, ponto, de vários pontos tá, nessa história. Primeiro, a gente fez uma matéria sobre isso, que a gente achou que era realmente... Na verdade, nem fui eu que escrevi essa matéria, mas a pessoa escreveu na hora que recebeu. Você recebe isso da assessoria de imprensa da Adidas, uma marca conceituada, uma marca reconhecida, uma marca que tá aí que você sabe que pode confiar, não é uma marca qualquer de uma de um de um, um tênis qualquer aí, uhum. né? É, você recebe um release da Adidas, da assessoria de imprensa oficial da Adidas, que é uma que que a assessoria de imprensa, imprensa da Adidas, é uma empresa séria que você sabe que pode confiar. Você deixa, eu deixei as pessoas que trabalham comigo é, muito avisadas sobre quais são as empresas, quais são as assessorias que eles podem confiar na hora de publicar alguma coisa, entendeu? E você, do nada, recebe uma informação que é uma mentira, podemos dizer assim. É uma mentira, é literalmente uma mentira. Eles estão ocultando uma informação que é muito relevante para que aquilo seja verdade ou mentira, uhum. entendeu? Intencionalmente. E essa intenção fica muito clara quando não me respondem depois. Exato. Né? É, e aí... É, isso é publicado, o público aponta o seu erro, você começa a ficar numa dúvida, ao mesmo tempo você se sente meio idiota de não ter percebido que esse negócio era mentira, e aí começa a vir muitas, muitos problemas um atrás do outro é, por conta de uma ação que parece muito inofensiva como essa, Sim. Parece muito inofensiva do ponto de vista da marca, se ela quiser que seja assim. Mas do ponto de vista da nossa relação que escreve sobre isso com o consumidor que está consumindo a nossa notícia sobre isso, isso é extremamente problemático. Exato. E isso depois acontece com vários outros dos cases que a gente vai falar por aqui também. Isso tem acontecido muito, sabe aonde? No futebol. É, eu tenho um amigo que tem uma página de futebol e ele vive postando coisa de futebol. Ele já postou duas ativações dessas de Fox Out of Home, achando que tinha sido real. E o público, no, nos comentários, fica nessa dúvida eterna. Então, eu acho assim, não é legal, não é interessante você deixar as pessoas nessa dúvida. É, e eu lembro que em uma dessas publicações, eles falaram, falavam assim, olha o tamanho do investimento que a empresa tal fez para receber tal jogador. E era Fox Out of Home. Exato. Entendeu? Exato. É, e, e eram umas coisas que você olhava e fala Tipo, depois você já fica com o olhar um pouco mais treinado, é um pouco mais fácil de compreender. Mas acho que, principalmente nesse momento, é muito complexo de lidar. Não, eu acho que você falou
1: uma coisa muito importante também, de ter o olhar treinado. O que, que é um, um olhar treinado? Basicamente, a gente sofreu aí... É, é, é acusações de, de falta de credibilidade por uma coisa que a gente nem sequer desconfiaria. Porque se a marca manda um release para gente informar para o consumidor final, é, é uma informação que está vindo direto da marca, eu não acredito que a gente devesse questionar isso em algum momento, mas aí o que acontece? Vivenciar esse tipo de, de ação descredibiliza não só a própria assessoria da Adidas, como também qualquer
0: outra que tentar entrar em contato com a gente, porque a gente vai ter que ficar verificando tudo. E, óbvio... É muito ruim ter que fazer esse trabalho em cima de uma empresa que deveria estar tá prezando pela... Tipo, por um... um Sei lá, pela verdade, né? Sim. A gente faz apuração de matéria,
1: é óbvio que a gente faz apuração para ver o que está que é, que que sendo dito e o que, que não tá sendo, porque de vez em quando as marcas elas aumentam as coisas no release. E aí, beleza, a gente sabe, ah, ok, mas quando a gente tem que descredibilizar totalmente e partir de um ponto em que, não, isso aqui não existe, eu preciso pesquisar para ver se realmente existiu, eu acho que não faz nem sentido ter uma
0: assessoria. Eu, é, eu acho, eu acho que, assim, no final das contas, a ação não faz sentido, cara. Tipo, de que ponto que, que, que isso é interessante, entendeu? Eu tô vendo o vídeo da Adidas aqui no Instagram deles, tem 70 mil curtidas. 70 mil curtidas. Numa coisa que não foi de verdade. Tem uma menina com o um celular assim, ó. É? De acompanhando pessoas... o tênis. sim. As pessoas fingem
1: como se, se fosse totalmente normal e, e isso não faz, não faz sentido. Se você for ver nos comentários, tem gente aí em discussão falando é real, não é real, é verídico, não é, e ninguém sabe dizer se é porque a própria marca que é
0: quem deveria ser responsável por afirmar se omite. Exatamente. Assim, aí além da Adidas, a gente tem o quê? A gente tem outras coisas que você colocou aqui, né? Esse Sol de Janeiro, não sei o que, que é, o que, que é esse roleiro? Então,
1: esse Sol de Janeiro é uma marca gringa, eu achei que fosse brasileira por, por ter esse nome, mas é algum dos exemplos que eu tava pesquisando sobre Fox Out of Home, né? É uma parada muito nova ainda, está acontecendo. Então, são poucas as vezes que a gente vê é, isso nitidamente acontecendo, mas eles têm uma
0: publicação... O que é isso? É o um, é um Mundo Invertido, que é uma empresa gringa que tá, escreve tudo em português? O que, o que, que é isso?
1: Eles escrevem em português?
0: Ah, os produtos aqui, né? Bom dia, Bright. É, eu acho que é aquela glamorização do Brasil, assim. <risos> Caralho, é. chegou o um momento que a, tá tudo de ponta... O que a pandemia fez com o planeta Terra, velho? Olha aqui, achei é. muito interessante. É muito legal, é muito contrastante ver o inverso, né? A gente vê as empresas brasileiras botando o nome gringo nos produtos, é comum, mas agora um produto... Bom dia, Bright, clarifra, clar, Clarifying Body Wash. Ó, eu vou, eu, vou só, eu vou só dar um adendo aqui, ó.
1: Que a marca, ela foi ide idealizada por uma brasileira, ah. criada nos Estados Unidos, Camila Pierotti, é, e pela... Coreana americana Hela Yun e pelo norte americano Mark Capra. Então aí é uma galera aí que admira a cultura brasileira aí tem uma relação é, sabe que a gente é limpinho e fizer esses <risos> produtos aí. Com a essência brasileira. <risos> é, mas, e tem que ser essa
0: vibe carioca que é o que vende do Brasil, né?
1: É, e eles têm uma ativação aqui, um vídeo, quando você escrola um pouquinho o Instagram deles, é um vídeo, basicamente, co coincidentemente, então, balão. o Atelos tinha falado do, do balão aqui, mas são balões, é, e aí a gente consegue... Gostei uma... desse
0: que o Bondinho chega empurrando o, o negócio e jogando longe, você viu esse aí? É nesse é. do balão, que depois continua...
1: Então, aí fica mais evidente aqui de que é um... um Muito bem feito, hein? É, é bem feito pra caramba. Tem, tem muita gente aqui nos comentários falando que achou incrível e tudo mais, que é, obviamente, gente que já caiu nessa maracutaia aí. Mas o, os balões, por exemplo, se a gente tivesse um balão... Deu um
0: aumento para essa galera do design. É,
1: se a gente tivesse um balão, um monte de balão desse aqui na praia, todo mundo ia estar tá parado para ver. E não, as pessoas estão tá vivendo a vida normalmente aqui, isso não aconteceu, mas aí... Só mais um dia de sol. É, e não tem nenhum aviso falando aqui, que é um uma mídia gerada computador
0: exoticamente. <risos> Tenho dois patins Que daí é muito óbvio que é uma coisa... Não sei se também... Eu... É, pra Eu gente, fico, agora então, tudo é óbvio. É, Ai, nossa. Ah, que, nossa quem poderia, cara? Antes, ah, que... A menina recebendo o um e-mail do jornalista. Nossa, que burro, né? Não percebeu. Não vou nem responder esse idiota. É. Né?
1: Agora, pra... agora tudo é muito fácil, mas... Agora é muito óbvio, é, é né? É, isso. Mas a da Spaten, eles colocaram... Fizeram uma parada muito parecida com o que a Adidas fez, eles colocaram lá um canecão... Ah, um mesmo designer, certeza. O cara aproveitou o mesmo motion, só mudou o produto. Deve ser. E aí colocou lá um canecão de, de Spaten passando <risos> pelo, pela avenida.
0: Sim. Tem o, os ônibus dos cílios.
1: É, tem os ônibus de cílios aí que eu, eu vou pegar aqui, eu acho que
0: foi em Londres. Maybelline, ó. Você achou aí? Achei, Nova York. Nova York. Que, é aquele que Tem aquele né, do trem que o trem passa e dá uma... É, o
1: trem dá, o trem dá uma penteada nos cílios ali. <risos> é muito cara, bom. É muito triste você saber que isso
0: aqui é falso, cara. É, é, isso, é. isso, né? Mas é assim, é isso. Eu acho que do ponto de vista de dar, vi de dar vida a ideias que seriam muito caras de ser executadas ou em algumas situações impossíveis de serem executadas, é muito legal você conseguir fazer isso do ponto de vista de CGI. Mas, gente, vamos avisar. É, né? Vamos deixar muito claro. E aí, é, eu. eu a... Vamos entrar mais para frente. Vamos só para o último, né? Que a, gente, que a gente separou aqui, que é o Obelisco da Netflix. Também é uma ativação muito interessante, né? Que a Netflix meio que vai lá e, e bota um preservativão no Obelisco, que é um dos pontos turísticos mais clássicos ali de Buenos Aires. E aí desce um, um, um preservativo, assim, em cima do Obelisco. É muito legal porque é de sex education, tem tudo a ver com a, com a temática e com a vibe da série, né? Depois daquela ação deles com com K-Média, eu já, já espero... Eles começam a cartinha que eles enviaram falando Netflix. Então, assim, a Netflix está realmente, totalmente imersa no universo da série sem pudores. Isso Sim. É, e de, que é uma coisa muito legal, que eu acho muito positiva, inclusive. Então, eles vão lá e meio que botam lá um, um preservativão em cima do, do, do obelisco. E aí, esse é o tipo de ação que eu acho que seria impossível de ser realizada... Te digo que não é por eu que? tava
1: esperando já para falar isso porque eu já tinha vi eu vi é, que acho que lá para por meados de 2005 por aí já fizeram uma ativação similar verdadeira sem computação gráfica para conscientizar sobre o uso de preservativo na prevenção da,
0: da do HIV e aí lá no foi, obelisco de Buenos Aires lá no obelisco de Buenos Aires é então é isso. Mas talvez uma ação de conscientização é diferente de uma marca, né? Sim. Talvez sim, fosse mais é um difícil para uma marca, né? Não sei. Mas é isso, né, Netflix? Era só tentar um pouquinho mais que talvez pudesse rolar. Já bota... Talvez tenha até surgido a partir dessa ideia aí, né? A... É, de referência e tal. Mas é assim, né? E como é que fica...
1: Precisa pedir autorização para você fazer um negócio desse? Porque tecnicamente você não fez.
0: Eu acho que vai dar merda em algum momento. De... De quem que é um, um, um ponto turístico? É da população. Se uma marca faz alguma coisa que, de alguma forma, ofende a cultura local. Uhum. É. Entendeu? É, e também, se você pega no meio dessa história toda e interage com alguma coisa que é privada. Vamos supor, se está na Paulista, você faz uma interação com o prédio da Gazeta a que ponto o prédio da Gazeta tem a responsabilidade e tem a, 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 o direito de imagem de si mesmo ou a marca pode utilizar, né? Acho um... Tipo, você filmar algo que está... Por exemplo, Ibirapuera. Ibirapuera agora ele foi concedido à gestão privada, né? Então, agora o Ibirapuera, quem decide, é uma empresa privada que decide o que vai acontecer lá. Eu peço uma autorização para fazer uma ativação dentro do Ibirapuera. A empresa que está gerenciando o Ibirapuera fala não. Aí eu vou, gra... entro como <risos> um simples uhum. corredor com meu shortinho de ginástica, faço um vídeo de Ibirapuera e depois coloco por CGI uma ativação dentro de um espaço que me foi negado a ativação. Que problemas isso pode trazer? Eu não tenho nem ideia de é. quais são, sei que pode trazer problemas. Eu também não faço ideia, porque aí assim,
1: assim fica muito fácil, né? Eu acho que vai, vai também do ponto, do, do ponto de, de quem a gente estava falando lá da experiência física, é, é, é legal você não ter esses limites do físico com relação a, a artimanhas aí, por exemplo, botar um cílio num metrô. <risos> Beleza, legal, ok. Mas a que ponto, como que a gente faz para podar esse tipo de ação para que ela não infrinja em algum momento uma lei, porque vai chegar uma hora que vai a uma marca vai fazer um negócio grotesco, as pessoas vão acreditar, e aí sabe quando começa a espalhar assim, num nível que já vira um efeito de, de Mandela igual o Goku Super Saiyajin no, 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 no ataque das Torres Gêmeas? Como, como que a gente evita esse tipo de coisa. Era para gente estar discutindo o carro voador
0: e a gente está discutindo aqui ser enganado... O carro, carro voador, mas ele é de CGI? É, é verdade. <risos> Aí vai lembrar um pouco aquela história daquela rádio, né? Que eu lembrei agora, que eu tava até pesquisando aqui, né? Que em, em outubro, em 30 de outubro de 1938, Do um ataque, programa né? de rádio simulou uma invasão extraterrestre e desencadeou pânico na costa leste dos Estados Unidos. Eu sempre me lembra um pouco essa história. Uhum. É isso, né? As pessoas vão acreditando em coisas que não são reais porque aquilo é novo, né? Então, talvez, em algum momento, pode ser que isso não precise mais ser avisado. Talvez isso chegue num ponto de que todo mundo está tão acostumado com esse folks out of home que a gente chegue num momento em que não é mais necessário tanto essa esse aviso, né? Mas eu acho que, no momento em que a gente está... A gente precisa disso. Sim. A população precisa ser avisada que aquilo está sendo feito por computação gráfica, porque eu não acho que é justo essa relação entre marca e consumidor se você fingir que isso é algo real.
1: Não, e venhamos e convenhamos. Se você colocar ali na, na legenda do seu post do Instagram que um vídeo foi criado por computação, é assim, uma boa parte das pessoas não vão, não vão ler não vai nem saber e aí as pessoas vão engajar vão interagir do mesmo jeito Porque a pessoa vai falar nossa que legal como vocês fizeram isso e alguém vai vir vai vai comentar ô, oh, tá escrito na legenda aí que foi gerado por computador pelo eu... menos isso né é.
0: porque a gente sabe isso também né a pessoa normalmente ela não vai querer ler que foi é, é, mas eu acho que é assim e aí aonde que a gente entra a gente entra num ponto que eu quero chegar que é o seguinte, mais uma vez o Conar está discutindo coisas que não são relevantes e não está discutindo coisas que são muito relevantes. Exato. Né? O Conar lá está tá discutindo a inteligência artificial da, do comercial da Elis Regina, porque recebeu um monte de, de denúncia da população que nem estava falando sobre essa história da inteligência artificial, estava falando sim do, do, do fato de, de usarem a Elis Regina para falar sobre algo que politicamente ela jamais defenderia. Sim. E eles fingindo que estava que falando da inteligência artificial... É, e não estão olhando para coisas que são extremamente relevantes, que é discutir, por exemplo, essas coisas novas que estão acontecendo agora. E acho que isso, eu acho que a gente está num momento em que esses órgãos de autorregulamentação eles vão ter muita dificuldade de acompanhar a, a evolução rápida das coisas e a gente precisa urgentemente de uma regulação do Conar em relação... A gente falou aqui no né, episódio das Betis, eles disseram que vão discutir agora a história dos Betis e agora a gente está falando aqui de novo sobre mais uma necessidade que o Conar precisa urgente é, é, se posicionar, que é em relação ao Focus Out of Home, Sim. certo?
1: Certo, e eu acho que precisa ser uma comitiva muito... É, muito... Eu vou falar jovem, mas eu não sei se é a palavra ideal. O que não vai ser. É. Isso aí precisa, se existe, né? Precisa ter alguém vai. que faz, alguém que sabe como que isso é feito, precisa ter alguém que literalmente põe a mão na massa para fazer essa computação, precisa ter alguém para explicar como que isso acontece. Porque assim, instruir toda a população de que de como analisar se um negócio é verdade ou é mentira, não vamos conseguir. Então a gente precisa de ter, ter gente capacitada para poder regulamentar de maneira correta, sem, sem podar demais também, senão vai falar não faz mais, acabou, não pode mais. Não, vamos fazer de um jeito que dê para ser feito, mas que precise é, de um aviso, precise avisar para o consumidor final. E
0: é algo que a gente vai ter também com inteligência artificial, entendeu? Com certeza. É, avisar as pessoas de que aquilo é gerado por computação. Eu acho que a gente e é esse tipo de aviso... Que, que nem eu disse, pode ser que em algum momento a gente chegue numa situação onde isso não seja mais necessário do ponto de vista de que, de maneira geral, toda a sociedade tem a compreensão de que aquilo é gerado de maneira digital. Como a gente vê, por exemplo, a Elis, a Elis num comercial da Volks, a gente sabe que a Elis já não está mais nem viva para poder fazer esse comercial. Eu ia falar isso. Então, tem esse ponto que é bem Mas, mas se é, é uma pessoa que não tem muito conhecimento dela, não sabe se ela está viva, se ela não está... Não, Eu imagino que muitas pessoas podem ter olhado aquele comercial e achado que era uma pessoa qualquer que estava falando.
1: Uhum. E, e, e já existe também casos das pessoas in, inserirem outras em cenários com, com deepfake e aí todo mundo achar que tá lá. Até que ponto que isso vai ser permitido também? Porque isso daí para paparazzi, vai ser uma mão cheia. <risos> é, porque você vai inventar tudo. Tipo, é. a gente sabe que o, o mercado da fofoca ele funciona basicamente com tanta especulação quanto o mercado de criptomoeda. É. E aí bota uma pessoa lá que não tava lá,
0: acabou. Acabou. Mas o Chico tava ou não tava? <risos> é bom, Agora eu tenho uma pergunta aqui para você, para gente ir caminhando para o final do nosso episódio, que é o seguinte, até que ponto que vale a pena ter a sua marca atrelada a esse tipo de ação, na sua opinião, Victor?
1: Cara, eu acho que não vale.
0: <risos> Acabou.
1: Porra, a gente tem um podcast para fazer, Victor, você pode desenvolver um pouco melhor? Não, eu vou desenvolver. Eu queria dar esse corte seco assim, porque eu acho realmente que não vale. Eu acho que é, você fazer uma, uma ativação dessa de maneira física, ainda que tenha suas limitações, seja só em São Paulo, ou seja, só em determinado lugar do mundo, a experiência e a relação que você cria com as pessoas e com o seu consumidor final, vai auxiliar tanto quanto no buzz que você vai gerar com essa ativação física. Beleza, você não vai atingir milhões e milhões de pessoas igual você atinge colocando um tênis fake na Avenida Paulista, mas você cria conexões genuínas com o consumidor que vai ter vivência um momento com a sua marca E aí é por isso que eu digo Que eu acho que não vale a pena Não vale a pena Você ah, A Netflix fez aquele rolê lá De colocar o, a, o preservativo no, no obelisco Encapou o obelisco Encapou o obelisco <risos> Mas pra mim O que conecta muito mais a Netflix Com, os cons... com o consumidor Foi o kit que eles distribuíram gratuitamente com... Fisicamente Fisicamente é, é. é muito mais legal. É muito mais divertido. E, e, e você agrega muito mais consumidor. Sabe o que eu tô
0: pensando? Quem começou isso foi o Pecalip
1: no TikTok. O Pecalip? Por quê? Porque por ele por quê colocou que você a barata a lá barata? com sabre de luz.
0: <risos> começou botando a barata com sabre de luz. E desenro... eu tenho certeza que ele tá fazendo uns, uns frila para essa galera. Descobrimos o
1: responsável. Pecalip, <risos> sai do fake.
0: <risos> Bom, deixa eu só falar aqui a minha visão dessa história. Assim, Eu, eu tenho uma visão. É... Um pouco diferente da sua, eu acho que vale a pena, sim. É, você, por exemplo, você pega a Adidas. 70 mil curtidas nessa, nesse, nesse negócio, entendeu? Você gera uma conversa. Se isso for bem, for, for bem fundamentado... Por exemplo, o da Netflix. Eu acho bacana, ainda que, que de mentira. Podemos dizer assim? É de mentira. <risos> o, que é menti o que é verdade? Eduardo Sterblitz, o que é a vida? O que é a vida? Então, assim, é, não sei se eu posso dizer que é de mentira, mas do ponto de vista, é, não aconteceu fisicamente, né? Mas eu acho que tem o seu, seu valor de engajar a comunidade de sex education encapando ali o obelisco, entendeu? Agora, <coughs> o que eu tenho certeza, isso precisa ser transparente. Se, se precisa ser avisado ou não, eu não sei. Mas a gente precisa ter a certeza de que todo mundo que vai consumir aquela mensagem está entendendo o que é aquilo, que aquilo não aconteceu fisicamente. Porque eu acho que se a gente partir do pressuposto de fingir que isso aconteceu fisicamente, a gente está criando uma relação muito problemática entre marca e consumidor. Justo. Certo? Justo. Bom, vamos para o nosso fechamento?
1: Vamos para o nosso fechamento. Vamos fechar? Fechou. Pessoal, lembrando vocês aí que a gente tem o, as interações com, com perguntas e enquetes no Spotify... Se você não estiver no Spotify, estiver assistindo pelo YouTube, óbvio que a caixa de comentários aí tá aberta pra você interagir também e responder a nossa pergunta. E hoje a gente quer perguntar pra vocês qual que é a sua opinião sobre essa palhaçada aí. Qual que é a sua opinião sobre Fox Out of Home? É, conta pra gente. É, a gente vai ser muito receptivo. Você tá ligado que a gente aqui é muito parça. Eu só não sou receptivo
0: com Fox Out of Home. Com o resto a gente é.
1: É, com opiniões sobre o Fox Out of Home eu, sou, eu aceito. Talvez eu mude minha perspectiva. Mas até então eu acho que é uma palhaçada. Vamos trazer alguém da J Ser decô pra ver o que, que eles têm a dizer. Fechou, fechou. E responde aí então, interage com a gente no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar que você se sentir confortável pra comentar aí a sua opinião a respeito, belezinha?
0: Tá pensando, se decou é decoks, folks é de é fo. Fo, 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 of, fo, fo, Vai ficar esquisito. Fo, 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 fo.
1: né? Então é só falar full. Fu, é fo. full,
0: fou. Nossa,
1: <risos> <a> vovuzela da <risos> copa. Pode entrar, Shakira. <risos>
0: Onde está? Vamos? Ah, na avaliação, ó. Lembrando que no Spotify você pode deixar uma avaliação desse nosso episódio. Aliás, não é desse nosso episódio, é do podcast como um todo. Você chega lá no nosso perfil GKPBcast e deixa lá cinco estrelinhas pra gente. Estamos recuperando de um hater que deixou pouquíssimas estrelas pra gente e a gente tá lá subindo de novo em passos lentos aos 4.7. Temos aí a. O intuito de chegar nas 5 estrelas. Então vai lá e deixa 5 estrelas pra gente se você gostou desse episódio. Compartilha esse episódio também. A gente tem recebido mensagens de pessoas, inclusive, ó, a Gabi Elorza mandou para mim aqui no meu Instagram, que o pessoal da agência que ela trabalha estava assistindo o nosso episódio muito do legal, drama dos milênios, né? É muito legal quando é isso é acontece. muito legal. Então, se você ouviu e, ou assistiu aí um episódio que você curtiu muito, compartilha aí no seu trabalho, manda no grupo aí da empresa, no WhatsApp, que você vai ajudar também a mais pessoas conhecerem aí essas nossas discussões,
1: certo? É, avaliar aí também no YouTube, dá o joinha, se inscrever no canal... Estamos andando, no hein? No, De o dedão no dedão. O dedão no dedão. De pouquinho em pouquinho a gente está subindo lá no YouTube. Muito legal Estamos ver subindo, isso né? também. Um abraço aí para o meu querido amigo Lucas Piper, que estava assistindo a gente lá no episódio Drama dos Millennials. E. Vou deixar aqui as nossas redes sociais pessoais, caso você queira nos seguir. O Matheus é arroba Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E como o próprio Matheus diz, eu sou arroba Victor no Instagram e no Twitter. A gente uhum. se vê na semana que vem, no nosso próximo episódio.
0: Prometemos que nossos rostos não serão
1: substituídos por inteligência artificial, pelo menos por enquanto. A partir do momento que eu encontrar um arte inteligência artificial para botar ela aqui, ó, eu só vou assistir. Você <risos> vai ter que dublar vamos lá não, já tem inteligência <risos>
0: artificial que simula a voz, né fodeu é, acabou a gente tá
1: perdendo, né a verdade é essa perdendo eu roubou vou virar o Will
0: Smith <risos> e sair por aí com... adoro esse filme é muito bom é, com essa indicação que vamos embora até semana que vem, pessoal tchau tchau